0: Witajcie w Holokronie Ekstra. Jak zawsze odpowiadam na pytania zadane przez moich patronów oraz widzów. Zapraszam serdecznie i lecimy z pytaniami. Dlaczego zwiadowcy szturmowców nie nosili kamuflażu na Endorze? Tak, białe pancerze zwiadowców faktycznie wyglądają dosyć kontrastowo, ale należy pamiętać, że szturmowcy nie byli głównymi siłami naziemnymi Imperium. Siłą to była Armia Imperium, ta zaś intensywnie używała kamuflażu. Szturmowcy to dodatkowe specjalne jednostki. Korpus szturmowców nie był przeznaczony do konwencjonalnych operacji wojskowych. Są bezpośrednimi przedłużeniami woli Imperatora. Wiel ich pancerzy ma wyraźnie dawać znać wszystkim dookoła, że nie są tu bez powodu. Ale tak, z czysto logicznego punktu widzenia ich brak kamuflażu w tak strategicznym miejscu nie ma żadnego sensu. Dlaczego kolor laserów w statkach Imperium i rebelii się różni? Po pierwsze dlatego, żeby widz wiedział, kto jest tym dobrym, a kto złym. Natomiast z punktu widzenia samego uniwersum wynika to z zastosowania różnych mieszanek gazów, które są amunicją dla działek laserowych. W przypadku broni ręcznej, blastery mają najczęściej ten sam kolor, ponieważ 90% ekwipunku, który posiada rebelia, pochodzi z kradzieży czy przejęć dostaw dla imperium i grabieży. Kim był Loden Greatstorm? Loden Great Storm był twilekańskim mistrzem Jedi, który żył w czasach Wielkiej Republiki i był uważany za jednego z najlepszych nauczycieli zakonu. Great Storm postrzegał każdą chwilę jako doświadczenie pouczające i starał się poprawić siebie i otaczających go ludzi, zwłaszcza padawanów. Był uważany za silnego i mądrego i miał świetne poczucie humoru. Władał żółtym mieczem świetlnym. Co to za pancerz, który nosi luk w komiksach Mroczne Imperium? Czarny pancerz, który nosi luk, to nic innego jak pancerz jego własnego ojca, Anakina Skywalkera, gdy ten stał się Darth Vaderem. Nie wiadomo jednak, czy jest to pancerz wykonany na nowo, na wzór starego, będący wierną repliką, czy może odzyskana jakoś oryginalna wersja pancerza. Czym był oddział Domino? Oddział Domino był jednostką wojskową składającą się z kadetów żołnierzy klonów stacjonujących na planecie Kamino podczas wojen klonów. Członkowie oddziału początkowo okazali się niezdolni do efektywnej współpracy jako zespół, ale ostatecznie zdali testy na Kamino i zostali pełnoprawnymi członkami Wielkiej Armii Republiki. Po ukończeniu studiów stacjonowali na stacji Rishi, strategicznym punkcie na trasie do Kamino. Większość oddziału domino zginęła podczas ataku separatystów na bazę, a ci, którzy przeżyli, CT-1409 i CT-5555, zostali następnie wchłonięci do 501 Legionu. Jakiego kryształu użyto do budowy mrocznego miecza? Zarówno kanon, jak i legendy nie dają żadnej konkretnej odpowiedzi na to pytanie. W kanonie jest to po prostu kryształ kajber, w legendach zaś podany jest, że to kryształ do miecza świetlnego, tyle że tam też większość kamieni zwiesie mianem kajber. Jeżeli jest to jakiś unikalny kamień, to dowiemy się tego najpewniej w nadchodzących produkcjach, czy to serialowych, czy komiksowych. Ile osób zginęło w Wojnach Klonów? Ponownie, nie mamy żadnych informacji w tym zakresie, ale zważywszy, że był to jeden z największych konfliktów zbrojnych w galaktyce, można śmiało oszacować, że stracy zaczynają się przynajmniej od kilku milionów istnień. Samych klonów zginęło dokładnie 196 463. Kim byli Taungowie? Taungowie byli jedną z najstarszych raz w galaktyce. Pochodzili z Corsent, gdzie toczyli wojnę z gatunkiem o nazwie Zelowie, prawdopodobnie przodkami ludzi. Byli też pierwszymi Mandalorianami. Galaktyczne dokumenty i zapisy historyczne nie wspominają żadnego Taunga wrażliwego na moc. Jak gorący jest miecz świetlny? Zawężony łuk plazmowy osiąga temperaturę od 800 stopni Celsjusza do 25 000 stopni. Biorąc pod uwagę dowody we wszechświecie Gwiezdnych Wojen i naszym własnym wszechświecie, możemy wywnioskować, że ostrze plazmowe miecza świetlnego osiąga temperaturę od co najmniej 1800 stopni i może sięgać nawet 25 tysięcy. Co stało się z Marisą Brud? Gdy Star Killer zabił Rancora i pokonał Marisę, ta zaczęła uciekać. Błagając o życie i obiecując uwolnić się z więzów ciemnej strony, przekonała Star Killera, by puścił ją wolno. I na tym praktycznie kończy się historia tej postaci, bo nigdy więcej nie była dalej rozwijana. A szkoda, bo mogłabyś to kolejna ciekawa postać, mimo że należałaby obecnie do legend. To wszystko na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Zadawajcie kolejne pytania w komentarzach. Dziękuję patronom, wbijajcie na Discorda i niech moc zawsze będzie z Wami.